0: En ces temps de campagne présidentielle, il est bon ton pour tous les politiques de tous bords de rappeler que le vin n'est pas un alcool comme les autres en France. Et puis en fait c'est plutôt vrai, plusieurs siècles avant notre ère, on cultivait déjà la vigne dans notre pays et son développement en a fait en France un symbole culturel tout autant qu'un secteur économique florissant. Un secteur qui doit déjà faire face aux effets du changement climatique. Nous sommes le mercredi 23 février 2022. Prenez un verre, ouvrez une bouteille. Ce soir, dans l'épisode 469 de Podcast Science, nous parlons de la science du vin. Bienvenue Pour parler ce soir, nous avons une grande table virtuelle et une petite table physique. Je commence par Eléa, qui est depuis Strasbourg.
1: Salut tout le monde
0: Cléora Pulanormandie. Normandie. Salut à tous euh, À la technique, notre Alsacien Pascal. Salut tout le monde Et donc autour de la table physique, nous avons notre invité Anastasia rock depuis Paris. Bonjour Et donc qui est chez moi, Johan, depuis Paris aussi euh, et donc euh, Anastasia euh, que j'ai rencontrée en faisant de la rando il euh, y, y a deux ans et euh, qui donc est, euh, est spécialiste de vin et donc euh, qui a accepté euh, gentiment de, de venir ce soir nous, nous poser, de, de répondre à, à mes questions euh, Est-ce que tu, tu peux tout d'abord euh, en introduction peut-être te présenter en quelques mots et, et ton parcours
2: euh, Très rapidement, alors moi j'ai fait un master en vigne et terroir à l'université de Bourgogne, donc j'ai appris hein, la science de la viticulture et la science du sol. Et puis aujourd'hui, euh, je dirige le centre de sélection de la vigne, euh, qui est basé au Gros du Roi dans le, dans le Gard.
0: D'accord, pas loin de
2: Montpellier. Pas loin de Montpellier et pas loin de la Camargue.
0: D'accord. Et tu travailles aussi, je crois, à l'Institut français de la vigne et du vin
2: tout à fait, ouais. Le centre de sélection est aujourd'hui le centre de sélection de la vigne et du vin. Donc c'est là où on produit, où on sélectionne euh, l'ensemble des vignes qui seront demain plantées en France et serviront à faire euh, du vin. D'accord.
0: Et je crois que tu as aussi une casquette. Aussi de,
2: de... Euh, si je suis à Paris ce soir, c'est que j'ai une deuxième cas casquette. Pardon, je travaille pour les interprofessions des vins. Donc, euh, l'ensemble des interprofessions qui sont sur le territoire français. Hein, chaque interprofession représente une, une région viticole. On a le, la Bourgogne, on a le Bordeaux, la Champagne. On en, a, on en a 22 en tout. Et pour eux, en fait, je coordonne le plan national contre le dépérissement du vignoble. Donc, on essaye de mettre en œuvre le plus de programmes de recherche possible pour contrer bah, cette baisse de rendement, donc de perte de raisins, et puis euh, la baisse euh, de l'espérance euh, de la vie des cèpes de vignes.
0: Et du coup, c'est vous qui faites la recherche, ou est-ce que vous déléguez à d'autres... Euh, enfin...
2: Alors nous, on coordonne, donc on, on finance beaucoup, ouais. et on <rire> demande à des chercheurs de travailler sur nos problématiques pour amener des solutions aux vignerons.
0: Donc en fait, tu, tu fais le lien entre, le, entre la recherche, qui est faite plutôt par... Euh...
2: Nous ça peut être l'INRAE majoritairement, on a le CNRS, on a des universités et puis notre travail c'est faire le lien vraiment entre les problématiques que rencontrent les vignerons sur le terrain. Alors on va en parler ce soir lié au changement climatique, hein, lié aux problématiques sociétales qui concernent l'utilisation des produits phytosanitaires ou même plein d'autres thématiques. Et puis les chercheurs pour orienter en particulier leurs recherches et puis euh, leurs leur travaux tout au long de, de l'année et euh, notamment des, des certains millésimes.
0: D'accord. Et ben donc on va tout de suite commencer par un peu de définition, parce que je pense qu'il ben, y a pas mal de mots qui vont sortir, euh, qui vont être un peu, donc il euh, y a euh, euh, pas mal de, de termes spécifiques au vin, je pense. Euh, donc, euh, donc on va essayer de les introduire avant de commencer euh, pour arriver plus tard aux problématiques dont je voulais parler ce soir. Euh, donc en gros, quels sont les différents euh, ingrédients en fait qu'on peut euh, trouver et qui vont avoir une influence sur le vin euh, en essayant de mettre le plus de mots techniques d'un coup, comme ça, après, on n'a pas besoin de les répéter.
1: <rire> le plus
2: de mots techniques. Alors, euh, le, le vin aujourd'hui, un vin, c'est quoi C'est 99% d'eau. OK. Un, un vin avec, euh, avec un peu d'alcool et puis derrière, des arômes. Donc, qu'est-ce qui influence le goût du vin aujourd'hui euh, C'est un peu la notion de terroir. Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de terroir On met la plante, donc le cépage de vigne. Ah oui. On met le sol dans lequel ce cépage est implanté, on met le climat qui va influencer tout chaque millésime. C'est pour ça qu'on parle de millésime, chaque année est différente, puisque chaque année le climat est différent. Et puis le dernier ingrédient, c'est l'homme. C'est l'homme qui, de par sa pratique euh, de, sur le sol, sur la vigne, va influencer cette partie sur le goût du vin. Donc pas beaucoup de mots techniques vraiment pour définir ce goût du vin, parce que c'est des, des termes assez génériques, ou c'est voilà, la base. C'est le terroir pour nous, c'est pas forcément, il n'y a rien de technique derrière, hein. c'est humain, le vin c'est l'humain avant tout.
0: Donc terroir, tu regroupes en fait euh, tous ces trucs-là, c'est pas un truc qui désigne particulièrement le sol en fait ou la...
2: Non, le terroir c'est ce qui... tous les ingrédients aujourd'hui okay. pour faire du vin et euh, c'est pas uniquement le, le sol.
0: Okay. Et, ok, et le cépage du coup c'est spécifiquement, c'est ce qu'on appelle, c'est l'espèce de la vie en question, c'est ça
2: C'est la variété la variété. L'espèce, la variété, c'est la, la vigne. Okay. Et la variété, ça va être le cépage. Donc, okay. le cépage, ça peut être du chardonnay, comme tout le monde a entendu parler ça peut être du merlot ça peut être du cabernet sauvignon ça peut être du pinot noir. Voilà, le cépage, il va être cultivé selon. adapté selon le sol, selon les terroirs selon le climat. Et c'est pour ça qu'on retrouve des cépages différents à certains endroits en France et qui vont faire des produits différents on retrouve par exemple du grenage, du cinceau du mourvèdre dans le sud de la France parce que ce sont des cépages très précoces, enfin tardifs pardon donc oui. c'est à dire qu'ils qu ont besoin de beaucoup de soleil pour mûrir et à l'inverse on retrouve par exemple du merlot du cabernet sauvignon du petit verre d'eau dans le bordelais parce qu'ils ont besoin d'un ensoleillement bien moindre pour pouvoir mûrir et donner du vin derrière
0: alors du coup, c'est une question que je voulais te poser un peu plus tard, mais euh, est-ce qu'on peut mettre tous les cépages partout en France ou y a des... Donc là, tu viens de dire effectivement qu'il y avait des cépages qui avaient besoin de soleil et d'autres non. Donc si on met du, du merlot euh, en Alsace, ça ne va pas passer quoi.
2: Alors potentiellement, on peut en mettre. Après, ouais. le problème, c'est qu'on n'arrivera pas à faire du bon vin derrière. Ouais. Un merlot en Alsace n'aura pas la quantité, par exemple, d'eau suffisante. En Alsace, c'est l'endroit où il pleut le moins en France. Le vignoble ouais. alsacien est le, plus, le vignoble le plus sec en France. Et euh, il n'aura pas assez d'ensoleillement pour derrière euh, faire euh, des vins adaptés à ce sol et euh, des vins derrière qui peuvent être dégustés et appréciés par les consommateurs. Donc le cépage a son importance, euh, le sol a son importance, mais chaque, chaque cépage à différents endroits feront des vins différents. Et euh, aujourd'hui, s'il y a une répartition géographique des cépages aussi arrêtée, c'est parce que euh, voilà, les années nous ont permis de sélectionner les meilleurs cépages aux meilleurs endroits.
0: D'accord et, et à, du coup, ça, à partir de ça, ça a ça, j'imagine, ça quelques siècles, mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire qu'avant, les gens pouvaient faire à peu près ce qu'ils
2: pouvaient. Oui, ça a une grosse centaine d'années. Okay. En fait, c'est surtout, alors ça a une, à peu près une centaine d'années, hein, par exemple, il y a plus de 100 ans, on faisait pas forcément à Bordeaux que du rouge. On faisait okay. beaucoup plus de blanc que de rouge, ou vice-versa, euh, dans d'autres vignobles qui font aujourd'hui du blanc. C'est l'avènement des appellations d'origine contrôlée. Okay. Donc ils datent de pour la, les premières c'est 1946 c'est à la sortie de la guerre alors qui ont au départ une une activité ou une volonté de protéger euh, le, les régions contre la contrefaçon mais qui ont surtout permis euh, d'ancrer dans des territoires bah, des cépages des appellations et des produits surtout euh, à la fin. D'accord. Tu ah, aura ben... amené une norme en fait
0: venons ah en aux AOC est-ce que du coup euh, tout le jus de raisin alcoolisé peut se faire appeler vin est-ce que si je, si je mélange du jus de raisin avec de la vodka dans ma, dans ma baignoire est-ce que je peux le vendre en appelant ça du vin
2: non du vin c'est du jus de raisin fermenté
0: d'accord donc, donc tu ne pourras ça pas faire
2: du vin dans ta baignoire <rire> donc ça ne marche pas et puis après derrière il euh, y, y a certains nombres de règles notamment chaque appellation a un cahier des charges Demain, pour produire de l'appellation Rasto en Côte-du-Rhône, pour produire de l'appellation Anjou euh, dans le Val-de-Loire, il faut respecter un cahier des charges. Donc un cahier des charges qui va dire aux vignerons, tu as le droit de planter tant de pieds par hectare, 4000 pieds ou 10 000 pieds à certains endroits, tu as le droit de tailler de telle façon, euh, tu as le droit, par exemple, euh, d'avoir tant de bourgeons par euh, pied de vigne tout un cahier des charges très respectueux hein, et identique sur les règles à conduire pendant les vinifications, pendant la, pendant la période où on fait le vin, euh, pour derrière pouvoir bénéficier de cette partie, de cette appellation d'origine euh, avant, avant contrôlée, maintenant appellation d'origine protégée. Donc on est passé d'AOC à AOP maintenant il y a presque il y a plus de 15 ans. Ah du coup AOC n'existe plus AOC est toujours employé mais AOC a été remplacé par AOP il y a de très nombreuses années.
0: D'accord, ok, je ne pas non plus. Euh, ok, est-ce qu'on fait du vin partout en France, ou est-ce qu'il y a des... Genre, on fait du, ouais. on fait du vin à côté de l'île, ou...
2: On peut, on peut faire du vin partout en France, hein. Le vin est du jus de raisin fermenté. Aujourd'hui, les appellations sont plutôt situées dans les territoires historiques où on faisait du vin, et l'endroit où on a les sols les plus appropriés à la culture de la vigne. Les plus, enfin, qui permettent de, aujourd'hui faire des, faire des, des vins, et surtout euh, des vins avec du goût et qui peuvent plaire derrière. Donc on peut faire potentiellement du vin partout en France. Hein. Avant la, la crise phylloxérique, il y avait des vignes dans tous les départements français. Aujourd'hui, c'est le plus le cas, et aujourd'hui c'est quelque chose qui s'est aussi spécialisé, où un vigneron n'est plus un agriculteur, mais uniquement un vigneron. Donc on a perdu cette polyculture qu'on pouvait avoir avant, chaque agriculteur avait quelques vignes, souvent dans sa ferme ou à côté. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un vrai métier qui s'est professionnalisé, euh, le métier de viticulteur en France.
0: D'accord. ok. Euh, d'accord. Donc, il n'y a, a plus du vin partout. Il y a eu du vin partout. Il y, y a
2: eu du vin France, partout, mais okay. aujourd'hui, non, il n'y a, a pas forcément là, du, du vin
0: partout. Il y a un de vignes à Paris, d'ailleurs. Si vous allez du côté de Montmartre.
2: Mais... côté de Montmartre et puis du côté des arènes de Lutèce. C'est les deux endroits où on a, on a de la vigne à Paris.
0: D'accord. Il euh, y a quelqu'un qui demande aussi donc un autre HK qui demande si qui, il, a, du, il y a une vigne dans son jardin à Bruxelles, ouais. est-ce qu'il a le droit de faire son propre vin
2: Une seule vigne, euh, il ne va pas produire beaucoup, beaucoup de raisins, <rire> donc il faudrait plutôt qu'il en plante euh, au moins une dizaine pour derrière pouvoir faire du, du jus de raisin et puis derrière le faire monter pour faire du vin.
0: Mais après ça, il aura le droit d'appeler ça du vin.
2: Oui, c'est par réglementé, hein. on a le droit d'appeler du vin, c'est l'appellation derrière qui est réglementée, mais tout jus de raisin fermenté peut faire du vin, jusqu'à une certaine norme, la seule norme est euh, par rapport au vinaigre, en fait, quand on a trop d'acide acétique dans le vin, ça devient du vinaigre, donc c'est plus du vin.
0: D'accord, ok.
1: Je peux témoigner qu'on on peut fabriquer du vin avec des briques de jus de raisin commercial. Euh, voilà. Ce n'est pas très bon, mais, <rire> mais ça fermente quand même.
0: Très bien. Euh, et alors, du coup, il y a ce, sur cette question des cépages, donc, euh, que on a... il y a certains vins qui sont monocépages, d'autres qui sont un gros mélange. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu aux États-Unis. D'ailleurs, c'était rigolo. Les gens me demandaient parfois euh, si j'aimais bien euh, le syrah. Ou si donc, ils il posent beaucoup les questions en termes de monocépage Et ce n'était pas des questions auxquelles j'étais habitué. Moi, j'étais plutôt habitué en demandant si j'aimais bien le Bordeaux. Ou si et, et donc, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus monocépage qu'en France. Est-ce que, est que ça a une influence particulière sur le goût Est-ce que c'est.
2: Alors en tant que bon français, on dirait il euh, faut favoriser le terroir. On aime parler de terroir, on aime parler euh, de lieux de fabrication du vin euh, qui sont habitués. Donc on est d'un des seuls pays aujourd'hui qui a autant d'appellations d'origine protégée. Ouais. Et en France, on identifie surtout un vin par rapport à son terroir et pas par rapport au cépage. Ce pas le cas dans les pays dits de, du Nouveau Monde, qui font des, des vins de plus récemment. Hein. Euh, bah, les États-Unis, comme tu as, as dit, on a les pays d'Amérique du Sud, on a l'Australie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, où eux font des vins de cépage. Donc euh, avec une entrée qui est d'abord euh, la variété, et peu importe où on la cultive, ça fera la, un goût de variété. En France, on a une culture de terroir, on a une culture de se dire que euh, l'endroit où on fait du vin est aussi important que le cépage. Donc euh, ce, qui, ce qui peut être des fois euh, embêtant, notamment pour reconnaître un vin ou pour euh, euh, aux consommateurs d'identifier ce qu'ils souhaitent boire mais, euh, mais ça fait partie de notre histoire et ça fait partie des choses aujourd'hui qu'on aime mettre en avant euh, dans cette culture du vin.
1: L'Alsace fait un peu figure d'exception euh, en France du coup.
2: Oui et non, parce que l'Alsace c'est une des régions où il y a le plus de grands crus. En fait on a des, on a des, on a des vins de monocépage, comme on peut l'avoir en Bourgogne aussi, hein. c'est que du Pinot noir pour les rouges ou soit du Chardonnay soit de la ligotée pour les blancs. Donc l'Alsace, on a beaucoup de monocépages, mais avec euh, à chaque fois sur une, vin... sur une bouteille d'Alsace, on a l'origine du terroir. On a le grand cru, on a l'origine de la parcelle même, etc. Donc il euh, y a eu un, quand même un, une quoi, histoire.
0: Pardon,
2: juste, euh... Alors c'est un classement de, 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 de parcelles. On a des parcelles, par exemple, en Bourgogne que je connais bien, on a des parcelles classiques qui sont des, du Bourgogne, mm -hmm. donc souvent dans la plaine. Plus on va monter dans le coteau, on va avoir d'abord les, les Bourgogne villages, qui vont, qui vont s'appeler par le nom du village, par exemple un Volnay. On va monter un peu plus haut dans la, dans la côte, on va avoir les Volnay premiers crus, donc derrière avec le nom carrément de la parcelle, de ce qu'on appelle le climat, c'est le, le nom cadastral souvent de la parcelle. Et puis encore au-dessus, on a les grands crus. Donc c'est classé, et c'est classé souvent en fonction de la qualité du sol qu'on a en dessous. Et puis au-dessus des grands crus, on retrouve à, à, après des, des appellations euh, dites plutôt villages. D'accord. Donc c'est des, des, des classifications dans l'appellation.
0: D'accord, ok. C'est
2: pour ça que c'est aussi complexe. Enfin voilà, la, la classification des appellations et du vin est très 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 complexe en, en France. Ok. <rire> Contrairement aux États-Unis où on boit un chardonnay ou on boit un merlot ou autre chose.
0: D'accord. Ok. Euh, très bien, et du coup bah, maintenant qu'on a un petit peu défini ces termes-là, je... il y avait deux thèmes donc, dont je voulais te, te parler aujourd'hui, donc il y avait le, celui des, des pesticides et plus généralement des maladies du vin, donc tu, tu es une spécialiste, et puis un peu plus tard aussi du coup les, le, le, le changement climatique. Euh, donc sur le... que, que, quelles sont les maladies du vin en fait Parce que du coup tu as cité tout à l'heure la grande crise du phylloxéra. Euh, donc, est-ce que déjà tu peux en parler est-ce est est qu'il y en a d'autres maintenant
2: qui... <rire> Alors, on n'a pas, on a pas, on connaît pas de grande crise. On, a, on connaît pas de grande crise comme le phylloxéra actuellement. Et on, je trouve du bois j'espère qu'il en aura pas d'autres dans les prochaines décennies. Après, la vigne est très sensible à. Est-ce que tu peux juste Plétor. rappeler parce que
0: je suis pas sûr que tout le monde sache que c'est que la grande
2: crise Ouais, je vais, ouais. Ok. Euh, alors, le, le phylloxéra, euh, c'est arrivé maintenant il y a deux siècles à peu près, un siècle et demi. Euh, C'est une gale qui est arrivée en France via de la vigne qui a été importée des États-Unis, hein, qui arrivait par navire des États-Unis, qui était contaminée par, le, par ces gales phylloxériques et qui, après, bah, se sont répandues dans l'ensemble du vignoble français. Donc, en 15 ans, 10-15 ans, l'ensemble du vignoble français a été détruit. Hein. Euh, comme je disais, avant cette crise-là, il y avait des vignes partout en France. Euh, et après cette crise, voilà, on a des vignes qui ont été replantées uniquement dans les dans les territoires euh, d'appellation où on produit du vin actuellement. Et ce qui s'est passé, voilà, cette gale a disséminé euh, l'ensemble du vignoble euh, français. Et euh, bah, pendant plusieurs années, dix hein, ans, les chercheurs ont essayé de trouver une solution euh, bah, pour contrer cette, vie, cette, cette gale, pour euh, pallier à cette gale. Et la solution qui a été trouvée, une solution assez simple, hein, c'est qu'on s'est aperçu que les vignes qui étaient cultivées aux états unis elles euh, n'étaient pas atteintes par ce phénomène de phylloxéra. Elles, étaient, elles avaient une résistance naturelle à ce phénomène-là, euh, sauf que ces vignes euh, ne font pas de raisins, ou le peu de raisins qu'elles qu font, il est très mauvais, il n'est il pas bon, et il, il, enfin, ça a du goût, euh, ce qu'on appelle, ça fait du, du vin foxé, ça a du goût du pipi de renard. Donc euh, <rire> c'était on... impossible de faire du vin à partir de ces vignes. Donc euh, certaines personnes ont eu l'idée de greffer ces vignes-là, qui avaient la gale hein, elle est dans le sol, hein, elle est dans le sol français, Allez, donc, elle s'était répartie dans le sol français, ont eu l'idée de, bah, de greffer euh, cette vigne américaine sur des vignes euh, dites françaises, nos cépages français qui servaient à faire du vin. Donc aujourd'hui, en fait, toutes les vignes, on a un système racinaire qui est issu d'une vigne américaine et dessus, on a greffé bah, nos espèces de vignes françaises, hein, nos variétés de vignes françaises, hein, pour derrière produire les raisins et faire du vin derrière.
0: Et donc ça, c'est toujours le cas. La vigne en France, encore maintenant Enfin, il y a encore du phylloxéra en France
2: Partout. Ouais. Aujourd'hui, oui, il y a encore du phylloxéra. Phylloxéra partout. Si on veut bah, prendre un, un sarment, un bois sur une vigne aujourd'hui et le planter à côté, eh ben, la vigne ne va pas résister. Au bout de 5 ans, on aura des gales phylloxériques partout sur la vigne et elle, elle bah, sera décimée très rapidement. Donc on, on, aujourd'hui, on est obligé de greffer la vigne pour pouvoir l'implanter. Ça, ça a permis l'émergence d'un nouveau métier, le métier de pépiniériste viticole. Euh, c'est une profession aujourd'hui qui fait que ça qui fait que greffer de la vigne et qui, euh, qui greffer des plants de vigne et qui derrière les distribue et les vend aux, aux vignerons français
0: d'accord, pour les mettre sur des plants de vigne américains
2: c'est ça, bah, qui fait ce, ce travail là de, de greffe
0: d'accord et, euh, et donc tu me, tu me parlais aussi de, de ton travail de, de conservation euh, de, des vignes, donc près du gros du roi euh, comment est-ce que vous protégez du fouilloxéra là-bas <rire>
2: Eh ben non, on, a, on a la chance en fait. On a, le site a été choisi. On est au bord de la mer. On est vraiment au bord de la mer. Donc on a du sable. Nos vignes sont implantées dans le sable. Et euh, le sable est le seul endroit où euh, les gales phylloxériques ne peuvent pas se propager. Parce que le, gal, la, la, le sable pardon va étouffer les gales phylloxériques, Donc nous, on n'a pas de phylloxéra. Donc on peut planter notre vigne sans être euh, greffé. Alors néanmoins, par contre, on ne fait pas beaucoup de vin hein. dans une vigne qui est dans le sable. C'est plutôt une, un endroit avec aucune matière organique, donc impropre à la culture de la vigne sur le papier. Donc voilà, c'est des vignes qui, au bout de 30 ans, doivent être arrachées pour être replantées. Mais on n'a pas de phylloxéra.
0: D'accord. Et donc, vous en servez comme protection
2: Aujourd'hui, alors ça a été choisi maintenant euh, dans les années 60 pour être l'endroit où seront où sont conservées euh, toute la diversité génétique des cépages français, des variétés de vignes françaises.
0: Et du coup, ça représente combien Donc
2: on a aujourd'hui 600 variétés, et, don, et de ces variétés sont issues 2000 clones de vignes. Donc, euh,
0: donc il va falloir. Donc variété, c'est des cépages, c'est ça C'est ça
2: variété, il, cépage. il y a 600 cépages, okay. et chaque cépage, en fait, le cépage c'est un génotype, peut euh, avoir des phénotypes différents. C'est-à-dire qu'on aura le matériel génétique identique, mais euh, peuvent donner euh, certaines formes de raisins différents, des rendements un peu différents, une feuille qui sera un peu différente, etc. Donc derrière, ça sera les clones. Par exemple, on a le cépage chardonnay, et le cépage chardonnay, il y a une vingtaine de clones, hein, donc c'est tous des chardonnays, mais avec quelques différences. Comme nous, on est tous des homo sapiens sapiens, mais on ne se ressemble pas tous. Donc Là, c'est pareil. C'est tous des chardonnays, mais ils ne se ressemblent pas forcément tous. Donc, on a 600 cépages, et de ces cépages, il y en a 2000 clones.
0: 20, tu m'as dit. pardon. 600 cépages, 20, mais 20 pour le chardonnay.
2: Mais voilà, le chardonnay, par exemple, il y en a une vingtaine. Et donc,
0: tous les chardonnays dans le monde, c'est 20 individus ou seulement en France
2: Plutôt seulement en France, en fait, on, a une... on essaye d'avoir de des, des partenariats avec les autres pays, mais nous, cette façon de sélectionner la vigne, de garantir surtout la qualité sanitaire, que l'ensemble de ces vignes soient protégées vis-à-vis -vis des virus de la vigne, c'est quand même plutôt en France qu'on qu le pratique. On, a, alors on est assez envié par, par les autres pays, mais, mais voilà, aujourd'hui, tous les cépages, en tout cas la vigne aujourd'hui qui est plantée en France, ça vient de nous, ce qu'on a sélectionné aujourd'hui en France et bah, qu'on a, qu a permis d'inscrire derrière au, au domaine, du, dans le, dans, au Gros du Roi, dans, dans le Gard.
0: D'accord. Et du coup, tu as parlé de, de virus de la vigne. Du coup, j'imagine qu'il n'y a pas que le phylloxéra, il y a aussi des virus. Non,
2: non, ça. on en parlait, les grandes maladies. Alors on a, et la vigne est sensible à tout, donc on a énormément de virus qui attaquent la vigne. Et contrairement à l'homme, lorsqu'un virus est dans une vigne, elle ne peut pas s'en débarrasser. Donc nous, on est obligés de vivre avec les virus. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes de recherche qui tournent autour de ça. C'est comment vivre avec les virus, comment. Bah, permettre à la vigne de résister face à ces virus, parce que, par exemple, pour le citer, un programme de recherche qui a vocation à identifier les variants dits hypovirulents du virus, pour euh, c'est-à-dire une vigne qui sera atteinte par ce variant-là, qui sera asymptomatique. Donc on aura une vigne qui sera positive au virus, mais derrière, sans perte de rendement, euh, sans euh, pareil euh, des raisins pas mûrs donc qui malgré la présence du virus continuera à produire du raisin avoir une longévité euh, correcte et puis surtout euh, produire euh, des raisins en qualité et en quantité suffisante. Donc le programme là euh, de recherche vise à se dire ben on va essayer d'identifier chaque variant qui est asymptomatique pour chaque cépage différent, hein, parce que malheureusement, c'est comme le Covid, hein, on, a, on est tous atteints, on peut être atteint par un variant, certains vont exprimer des, des symptômes graves et d'autres aucun symptôme, et ben là, nous, c'est pareil. Chaque cépage va exprimer un variant de ce virus différent. Donc le but, c'est d'identifier quel sera le variant le moins virulent ou asymptomatique pour chaque cépage, hein, pour le chardonnay, pour le merlot, pour le pinot. Et puis essayer euh, de produire des plants qui seront déjà infectés par ce variant pour bah, permettre d'avoir derrière un, un vignoble sans, sans perte de rendement due à certains virus. Donc ça, ça marche pour un virus, mais après on a pléthore de virus aussi pour lesquels aujourd'hui on, on a beaucoup moins de solutions, donc on est surtout sur de la prévention.
0: Prévention, ça veut dire si on détecte un virus... On, on, on arrache isole, la vigne, on, on
2: isole, on arrache, ouais. c'est ça. Ok.
0: Ah Oui, donc ça peut être très très dur pour des vignerons que, qui sont là depuis des générations. et puis ça... C -c -c
2: -c Certaines pratiques de prévention sont plutôt bonnes, donc euh, si elles sont ouais. appliquées de façon euh, non pas curative, mais en amont, elles peuvent permettre quand même de se prémunir de certains virus. Okay. Là, il n'y a que les virus. Après, on a des champignons, on a des pythoplasmes. Voilà, nous, on a, on a pléthore de, de vilaines bébêtes qui en veulent à la vigne.
0: D'accord. Et donc, bah là, tu nous as parlé de, de plusieurs solutions. De, de, Est-ce que. Du coup, je voulais parler avec toi de, de, space, de, de, de pesticides. Est-ce que, est que, par exemple, un pesticide aurait pu euh, combattre le phylloxera Est-ce que si le phylloxéra arrivait maintenant, on arrivait, par exemple, à se débarrasser avec du pesticide Je ne sais pas.
2: Alors, depuis, oui, depuis, on a trouvé des produits qu'on n'utilise pas vraiment, mais qui sont utilisés plutôt dans d'autres euh, filières. Euh... Euh, hein, au niveau des fruits euh, qui peuvent lutter contre le phylloxéra, mais voilà, c'est pas une solution parce que c'est pas une solution pérenne dans le temps et euh, voilà, c'est un, un pétor de, de traitement. Donc, la solution de la greffe a été quand même euh, favorisée euh, par la filière viticole. Ok, mais est-ce que demain, si une épidémie arrivait, est-ce qu'on pourrait s'en protéger euh, On n'en est pas sûr hein. aujourd'hui. Nous, on a énormément de programme ou en tout cas de, 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 de surveillance épidémiologique euh, de notre territoire et même aux frontières de notre territoire, hein, parce que contrairement au, quand le phylloxera est arrivé, on n'avait pas connaissance de l'ensemble de ces maladies qui étaient sur le territoire américain et qui pouvaient euh, nous infester. Mais aujourd'hui on a une connaissance quand même mondiale de ces maladies, de ces virus. Il euh, y en a qui sont, pour certaines, en Asie et qui, bon, aujourd'hui, ne sont pas encore en arrivés en Europe. Euh, et d'autres qui sont aux portes de l'Europe, sur lesquelles on a une vigilance accrue. Et notamment, on met en place énormément de dispositifs euh, d'épidémiosurveillance surveillance pour euh, bah, empêcher ou en tout cas surveiller euh, l'arrivée de ces, ces maladies sur, nos, sur notre territoire. Et puis, les, la vigne, alors il y, y, y a pas mal de similitudes avec, euh, avec le covid hein toute espèce de vigne qui arrive en France de l'étranger doit subir aujourd'hui une quarantaine. Pour qu'on puisse tester et regarder l'ensemble des virus mmh. où, euh, qui peuvent être euh, présents dans cette vigne et potentiellement pourraient infester le vignobles français. Car... Bah, Jusqu'à ce qu'on puisse faire l'ensemble des ça tests. Ans, ça peut être très longtemps. Ouais. Ouais. Donc, par... par exemple, nous, on a des virus présents en France euh, qui ne sont pas en nouvelle zélande et autres, ou en Australie parce qu'ils ont mis en place euh, réellement cette quarantaine. Et nous, on connaît certains virus euh, d'Asie aujourd'hui. Alors, on a très peu de matériel végétal, un hein, matériel végétal de vigne qui arrive d'Asie, mais euh, voilà, des virus euh, aujourd'hui qu'on ne connaît pas en France, qui n'atteignent pas la vigne française, et on essaye de s'en prémunir au maximum.
0: D'accord. Euh, mais donc, tout ça, ce, sur ça, du coup, il y, y a peu de... Pourquoi est-ce qu'on utilise des pesticides dans le vin, en fait Parce que là, pour les virus, c'est inefficace. Pour les
2: virus, c'est inefficace. On les utilise contre des champignons Ouais. Alors pareil, alors peut-être vous en avez entendu parler le mildiou, l'oïdium, c'est des champignons qui attaquent la vigne. Alors pareil, eux, ils sont arrivés des États-Unis. C'est toujours... <rire> les États-Unis qui nous ont amené tout ça à peu près au même moment que le phylloxéra. Euh, c'est des champignons aujourd'hui qui attaquent la vigne, qui attaquent les feuilles, qui attaquent le raisin. Et si on n'utilisait pas d'intrants, alors euh, aujourd'hui on n'aurait plus de raisin. Euh, la plupart des millésimes, hein, par certains millésimes. Au niveau, euh, niveau d'une vigne, on aurait une production milieu, proche de zéro. Il attaque à peu
0: près toutes les vignes.
2: Le milieu a besoin d'eau de, pour se développer.
0: Okay.
2: Et euh, ouais, il attaque vraiment tous les vignobles et les endroits où il n'y a pas d'eau. On a un deuxième euh, champignon qui est l'oïdium, qui là attaque euh, lorsqu'il fait chaud et un peu humide. De complémentaire Voilà, ils sont assez complémentaires. <rire> Donc on a plus d'oïdium dans le sud et on a plus de milieu dans le nord. D'accord. Et donc,
0: mais donc c'est des problématiques dont on, on te parle pas mal en ce moment. Est-ce que euh, euh, est-ce que est -ce que, est -ce que du coup il y a une, une possibilité de réduire les, les intrants Est-ce que est -ce que c'est parce que j'imagine aussi que c'est. Enfin, on le sait quand on achète du vin, t'as des vins, t'as appel... enfin, des appels, t'as des, des pratiques différentes quand on l'achète. Il y a le... Le bio, euh, il y a aussi y a le, la biodynamie. Euh, est -ce que est, comment est-ce que vous répondez finalement aux pratiques de tous ces agriculteurs qui, j'imagine, vous demandent des conseils scientifiques, tous euh, Comment est-ce que vous pouvez répondre à, aux pratiques de tous les agriculteurs en même temps
2: Alors aujourd'hui, de toute façon, tous ces agriculteurs ont un besoin de produire de raisins en quantité et en qualité suffisante et puis aussi cette volonté de réduire les intrants. Alors, euh, parce que d'engagements de, environnementaux ou sous euh, une pression sociétale de plus en plus forte, donc notre travail est d'essayer de répondre au maximum à l'ensemble de ces personnes, hein, selon euh, bah, leurs pratiques, euh, leurs euh, leur convictions, quel mode de culture ils ont choisi, hein, quelqu'un qui soit en conventionnel, en bio et en biodynamie, dans tous les cas, il a les mêmes problé problématiques. Donc euh, notre travail, c'est vraiment de répondre à l'ensemble de ces vignerons, sans rentrer dans ce jeu de prendre en compte bah, derrière leurs convictions ou de les remettre en cause. Le but, c'est vraiment de répondre à, à l'ensemble des vignerons et à l'ensemble de la profession viticole.
0: D'accord. C'est à peu près. Cool. Enfin, je ne sais pas si tu connais les chiffres par ma tête, mais c'est à peu près. En...
2: Aujourd'hui, il y a 14% des surfaces viticoles françaises qui sont en agriculture biologique.
0: D'accord. Et du coup, dans ces 14%, il y a un petit pourcentage qui, est... qui sont en
2: biodynamie, oui, parce que c'est des, des pratiques qui sont encadrées. Hein. Aujourd'hui, il y a des réglementations pour être euh, classé son vin et soit classé en, dans un vin biologique. Bah, ça suit euh, un cahier des charges. Le vigneron est obligé de suivre un cahier des charges. Et derrière, on a aussi des réglementations euh, qui visent à agrémenter un vin avec des labels de, de biodynamie. Mais il faut, dans de, tous les cas, que le vin d'abord soit euh, biologique. Donc dans ces 14%, on a forcément un petit, très petit pourcentage de vignerons qui sont en biodynamie.
0: D'accord. Mais alors du coup, comment est-ce qu'il fait un agriculteur en biodynamie quand il y a du mildiou qui arrive sur ses vignes
2: Il fait comme un agriculteur bio, il va passer du cuivre ou du soufre.
0: D'accord.
2: Qui sont alors la différence aujourd'hui, hein, un agriculteur conventionnel et un agriculteur hein, ou un viticulteur en agriculture biologique, hein, ils vont combattre le mildiou tous les deux avec des produits phytosanitaires. Sauf que le bio utilisera des produits issus euh, du milieu naturel à l'inverse euh, d'un viticulteur conventionnel qui pourra utiliser ces produits-là, mais également qui aura la possibilité d'utiliser des produits issus de la chimie de synthèse.
0: D'accord, okay. euh, Et ok. Très bien et bah du coup, je voulais passer maintenant à la raison pour laquelle je voulais t'inviter ce soir pour parler de, de, de changement climatique. J'étais surpris d'ailleurs en, en lisant un peu, donc j'ai passé beaucoup de temps cette semaine sur le site de l'Institut français du vin et de la vie. Il y a des tas d'études, c'est assez rigolo, on va parler peut-être un petit peu à la fin mais sur plein plein de sujets. Mais effectivement, quelque chose qui est assez surprenant, c'est que, euh, peut-être contrairement à beaucoup d'endroits, le, enfin, le changement climatique n'est pas quelque chose dont on parle dans le futur, en fait, euh, en, en, quelque chose, en, euh, en agriculture pour le vin, mais c'est quelque chose dont on mesure déjà des, des effets euh, présents. Je voyais par exemple que ça avait déjà un effet sur le, le, le moment de la, de la récolte. Il y avait eu, un on voit, des, des cours qui montrent une... une une avancée de la récolte de plusieurs semaines,
2: c'est ça, depuis 50 ans ouais. oh Oui, no, bah, la plupart des études montrent qu'on a avancé d'au moins trois semaines la récolte en euh, 50 ans. Et avec notamment pratiquement, on a gagné deux semaines en, en, en les dix dernières années. Donc euh, la vigne, euh, sur la vigne, les effets du changement climatique sont importants et bien plus palpables, en tout cas aujourd'hui on les voit beaucoup plus que sur d'autres cultures euh, agricoles fait que la vigne soit une plante pérenne. Donc les vignes qu'on a plantées euh, il y a 20 ans ou même avant, elles étaient plutôt adaptées des climats d'il y a 50 ans et aujourd'hui, forcément, on voit euh, de façon assez importante les effets du changement climatique de différentes façons. Hein, on on l'a vu, vous avez certainement entendu parler en avril dernier des gelées euh, qui se sont abattues sur l'ensemble des vignobles français. Hein. On a par exemple dans le sud de la France, dans des départements comme l'Aude, l'Hérault ou le Vaucluse. Euh, des générations de vignerons qui n'avaient jamais connu un seul épisode de gel en, en 60 ans, 70 ans, et qui, là, en une seule nuit, ont perdu l'intégralité de leur récolte. Donc ça, c'est véritablement des effets du changement climatique. Hein. La viticulture française, cette année, le millésime 2021, est le millésime le plus faible en quantité de plus, depuis 50 ans. Donc on a réellement des effets délétères du changement climatique sur les ré la récolte, et puis après c'est plus des effets à long terme ou à moyen terme comme la sécheresse, le manque d'eau, les chaleurs excessives, etc. Et Donc on, a, on en a profité. Il y a une première partie, enfin, on va dire, il y a, il y a, il y a, avant les années 2000, avant même 2005, on faisait on va dire un millésime exceptionnel tous les dix ans. Aujourd'hui, depuis les 2000-2005, chaque année est un millésime exceptionnel. Parce qu'on a un taux d'ensoleillement important, parce qu'on a peu d'eau. En fait, voilà les conditions idéales pour la vigne, et notamment dans tous les vignobles au-dessus de l'arc méditerranéen euh, qui bah, souffraient de euh, certaines... Euh, bah, pas assez d'ensoleillement, euh, des pluies excessives, etc. Les premiers effets du changement climatique ont été très positifs euh, pour beaucoup de vignobles français. Sauf qu'aujourd'hui, bah, cette changement climatique est tellement rapide, euh, une augmentation rapide des températures, que bah, le végétal, il n'arrive pas forcément à encaisser ces températures excessives ou ces à-coups. Et puis, on se retrouve dans des vignobles du sud de la France qui souffrent de façon importante de sécheresse, de manque d'eau, de chaleur excessive. Hein. On a vu des vignes qui... C'est en 2019, hein, l'été 2019, en juillet 2019, qui en une journée ont connu des températures au-dessus de 50 degrés et de la vigne a séché sur place.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que ça veut dire que, par exemple, un jour, il va faire trop chaud en Espagne pour faire du vin c Trop
2: chaud, peut-être pas. Alors aujourd'hui, par rapport aux vignes qui sont implantées aujourd'hui en Espagne, oui, elles sont plus adaptées hein, dans certains endroits. Hein. Il va falloir, comme dans le sud de la France, elles sont de moins en moins adaptées pour faire des quantités suffisantes de vin par rapport au climat. Mais on a certains leviers, hein. j'en parlais tout à l'heure, des leviers en termes de cépage, des leviers parce qu'on a certains cépages qui sont plus tolérants à la sécheresse. Aujourd'hui, nous, en tant que centre de sélection, on va chercher par exemple en Grèce, avec des partenaires, hein, le centre de sélection en Grèce, bah, des variétés chez eux, on les implante chez nous et on regarde qu'est-ce qu'elles peuvent donner parce que c'est des variétés qui ont une tolérance à la sécheresse assez importante. Donc le but, c'est d'essayer d'aller de, bah, faire une certaine sélection ou sélectionner dans notre panel. Tout à l'heure, je vous disais, il y a un chardonnay. On a 20 clones différents. Et bah, ça va les clones. Avant, on sélectionnait les clones qui avaient des cycles courts parce qu'on avait besoin euh, rapidement, avant l'automne, qu'on puisse avoir des raisins. Donc avec des, 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 des clones qui avaient besoin d'un ensoleillement assez réduit et autres, et maintenant on fait l'inverse, on a une sélection qui va dans l'inverse avec des cycles longs, etc. Donc on a certains leviers, on en a de plus en plus, mais euh, voilà on arrive à des endroits euh, qui peuvent devenir impropres à la culture de la vigne du fait des températures excessives, comme on l'a aujourd'hui dans l'Afrique du Nord.
0: Oui, d'accord.
2: Puis après, la dernière solution est l'irrigation, mais ce n'est pas possible partout et ce n'est pas forcément la solution préconisée
0: ouais.
2: d'irriguer la vie, On n'est pas un produit de première nécessité le vin. En tout cas, pas pour tout le monde et pas, pas selon le, la réglementation.
0: Euh, D'accord. Mais alors, est-ce que parce que là, tu me parlais que du coup, les, les, tout à l'heure, les, les appellations d'origine protégée étaient quand même très très strict sur les cépages qu'elles y mettent, mais du coup, est-ce que si euh, certains cépages, par exemple, ne un plus les cultiver à Bordeaux, ça va du coup avoir un très fort impact sur tous ces vins qui sont euh, certains mélanges de cépages qui sont euh, utilisés depuis des décennies, j'imagine, quasiment.
2: Bah C'est là tout notre travail d'aller tester, par exemple, dans le Bordelais euh, ou <coughs> des cépages du sud de la France, pour voir les vins qu'ils pourraient donner sur un territoire différent et sur le territoire de, de Bordeaux pour derrière, potentiellement, bah, pouvoir les assembler ou les mettre ou avoir un, une adaptation, mais il est, il est certain que les, le produit va évoluer. Le produit a évolué en 10 ans, un, un vin il y a 10 ans n'avait pas le même goût qu'un vin d'aujourd'hui, au, donc le vin évolue aussi avec ce climat. Et, et c'est là toute la subtilité de... Quand on parle de terroir, quand on parle de « je fais le même vin que mes ancêtres », certes la pratique est la même les pratiques culturelles sont les mêmes mais le vin au final est, est différent dû à ce changement climatique et ça fait partie aujourd'hui des, des adaptations ou des inquiétudes euh, des vignerons bah, liés à l'évolution du goût d'un produit par rapport à une clientèle, par rapport à autre chose aussi et par rapport à un esprit aussi de bah, je fais un produit différent que pouvaient faire mes, mes ancêtres
0: D'accord et alors du coup à euh, l'alternative aussi j'imagine qu'il y a des endroits qui vont se retrouver beaucoup plus propice au vin, donc euh, euh, en préparant l'émission, Alexa me parlait, parce qu'elle est Alexa, elle vient de Chamonix, du coup elle me parlait des vins de montagne, et moi je pensais, comme euh, tu sais, que je vais souvent à belle et il y a eu un, un mini-scandale euh, sur l'île euh, récemment, parce qu'il y a quelqu'un euh, qui a acheté des, des terres à belle pour faire du vin là-bas, alors qu'il n'y en avait jamais eu, qui a fait, créé une levée de boucliers d'ailleurs, euh, avec en tête euh, le, le fait que ça allait devenir une région plus attractive pour le vin dans les décennies à venir. Euh, est-ce que c'est est vrai ça Est-ce que du coup Belle-Île deviendra le, 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 la mecque du vin dans, dans 60 ans
2: Alors jusqu'à maintenant il n'y avait aucun, aucune vigne aucun vignoble en Bretagne et aujourd'hui on a de plus en plus de personnes qui souhaitent implanter des vignes en Bretagne parce qu'on a un, certains endroits un sol qui est euh, bah, plutôt adapté à la culture de la vigne jusqu'à maintenant bah, c'était les précipitations trop importantes et surtout le manque d'ensoleillement qui euh, bah, empêchait ou en tout cas a con était très enfin contraignait la, la Alors, culture de la vigne pour
0: tous les bretons qui nous écoutent il ne pleut jamais en Bretagne c'est un mythe que les parisiens colportent il mais...
2: n'y <rire> a pas autant de lumière qu'ailleurs on va dire il n'y a pas autant de lumière que dans les autres vignobles français je,
1: je voudrais aussi qu'on insiste sur le fait qu'elle a dit que en Alsace c'est là où il pleuvait le moins hein
2: <rire> c'est vrai, vrai <rire> C'est vrai. Non, non, mais la, la, la... alors c'est pas, pas énorme, mais on a de plus en plus de personnes qui souhaitent implanter de la vigne en Bretagne parce que ça devient un territoire euh, où on pourrait demain produire du vin.
0: D'accord. Comme le
2: sud de l'Angleterre, etc. Oui. Et en montagne aussi, il y a ce genre de... On a déjà des, les vignobles de Savoie, les vignobles du Jura, sont des vignobles historiques hein, mmh. parce qu'on est dans des endroits où on a des cépages aussi adaptés à cette températures un peu plus faible où euh, on a un ensoleillement quand même qui n'est pas négligeable, qui est assez important. Donc on peut imaginer que les vignobles de montagne demain peuvent, euh, peuvent s'étendre, ou en tout cas peuvent grandir.
0: D'accord. Et alors tout à l'heure, je suis rebondi sur un truc que tu as dit aussi, tu as parlé de... Est-ce qu'au sein d'un même cépage, certains clones vont être plus résistants et du coup vont être sélectionnés par rapport oui. à d'autres
2: ouais. on les sélectionne comme ça en fait, chaque fois qu'on on appelle ça l'inscription d'un clone au catalogue. C'est-à-dire qu'après, il peut être distribué et planté par les, par les vignerons français derrière. À chaque fois qu'on bah, inscrit ce, ce clone, il hein, y a tout un process avant qui est assez long, hein, entre le moment où on va le chercher, on fait des prospections dans des vieilles vignes, où on trouve quelque chose d'intéressant, euh, on le prélève, on va le tester, voir si euh, bah, il est sain, il n'y a pas des virus, il n'y a pas quelque chose derrière. On l'implante dans euh, des terroirs ou des territoires qui semblent correspondre, ou en tout cas qui semblent euh, pouvoir potentiellement euh, donner des vins euh, agréables avec euh, avec ce cépage. Et on suit en fait, on, on suit, on a un travail agronomique, on suit euh, bah, ce cépage, ce clone pendant au moins 5-6 ans, on regarde bah, les grappes qu'il va donner, la grosseur des grappes, est-ce qu'il a une certaine tolérance à la sécheresse, est-ce qu'il va donner des vins plus ou moins acides, plus ou moins sucrés, pour derrière fournir bah, une feuille assez normée, de se dire bah, euh, au vigneron, ce clone-là, voici euh, ses caractéristiques. C'est quelque chose qui va euh, bah, débourrer, euh, commencer son cycle végétatif, précocement, tardivement, qui des va donner des, des vins, fises, <rire> bah, commencer son cycle végétatif, le débourrement c'est quand la végétation bah, se réveille, okay. c'est au printemps quand on a du, du verre sur, sur les arbres, sur la vigne, euh, voilà c'est toutes ces caractéristiques-là caractéristiques -là, que l'on va définir pour permettre après au vigneron de choisir le cépage, et ce clone, une fois qu'il aura choisi sa cépage, le plus adapté à son sol, à son climat, à sa parcelle, hein. même d'une parcelle à une autre, hein. si on est sur le versant nord ou sur le versant sud, bah, ça sera des choix complètement différents. Pareil que si on est dans la plaine, que si on est sur, euh, sur le versant.
0: D'accord. Et donc, bah, pendant ces 5-6 années, vous sélectionnez un, un clone euh, enfin, Décrivez un clone, finalement, vous testez un clone. Oui. Mm. Et après ça, du coup, vous l'offrez à, à la pour que les, les vignerons puissent le planter. Mais du coup, entre le moment où un clone, enfin, le début d'une étude d'un clone et le moment où il se retrouve dans la bouteille chez nous, il y a.
2: Il y a presque 25 ans, en fait. À partir du moment où il est découvert, alors soit dans la nature ou soit derrière, si on a fait des, des croisements, alors non pas génétiques, mais des croisements entre certaines espèces. Euh, le moment où on va tester, on va regarder ses caractéristiques agronomiques. Bon, on va l'implanter nous dans notre centre de sélection pour qu'il puisse ben, partir d'un clone sain et derrière ben, faire des plans, euh, réimplanter des vignes dites de multiplication, refaire des plans pour le vigneron. Euh, ben, voilà, il va s'écouler entre 20 et 25 ans hein, parce que même le vigneron, lorsqu'il plante une vigne, il est obligé d'attendre 3 ans, on dit la troisième feuille avant de pouvoir produire du raisin à partir de, des grappes de cette vigne. Donc c'est des process très très longs dans la vigne, donc c'est pour ça que cette adaptation au changement climatique, aujourd'hui elle est compliquée, parce que même dans ce process-là, euh, quelque chose qu'on sélectionne aujourd'hui, eh ben, il sera au vignoble dans 10 ans, 15 ans, donc euh, quel sera le climat là à ce moment-là Est-ce que ce qu'on a sélectionné aujourd'hui sera adapté à un climat dans 15 ans, dans 10 ans, même dans, même dans 30 ans en fait donc, oui. euh, nous, tout l'enjeu est de pouvoir anticiper et pouvoir aussi modéliser ce changement euh, climatique.
0: D'accord. Et il euh, y avait une question avec ça aussi qui demandait est-ce qu'il est qu y avait une influence pour le coup entre les monocépages et les pluricépages sur cette question Est-ce que les vins monocépages sont peut-être plus résistants parce que du coup, ils ont plus de. c'est moins complexe à... C'est
2: l'inverse. C'est l'inverse en fait. Un vin de monocépage, on va être sur un seul cépage, donc avec une palette de choix possible pour le vigneron plus réduite, quelqu'un qui va faire des assemblages. Alors chaque année, en fait, un vin d'assemblage, c'est plusieurs cépages qu'on va mettre ensemble. Il n'est pas forcément le même, en fait. Le vigneron, il va s'adapter au millésime. Une année, c'est telle parcelle qui va donner le meilleur vin, ou tel cépage, et autres. Donc il va pouvoir peut-être plus jouer sur ça, dans l'implantation de ses vignes, mais derrière aussi dans l'assemblage de sa vigne. Donc il va plus pouvoir plus s'adapter, ou en tout cas euh, s'adapter à ce changement climatique, et euh, derrière pouvoir faire un vin qui, où on sentira en tout cas moins l'impact de ce changement climatique que sur les, les monocépages.
0: Euh... Et du coup, est-ce que le... par, par, exemple, par rapport aux maladies de la vigne est-ce que le changement climatique va avoir un effet qui va les amplifier ou les diminuer peut-être aussi C'est pas possible que certains insectes crèvent plus.
2: Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. En fait, on a des... Des maladies, euh, en tout cas, alors des maladies qui étaient présentes mais do dont l'insecte vecteur hein, souvent nous on a des virus avec des insectes vecteurs, des virus, des phytoplasmes qui étaient présentes il y a même maintenant 15 ans uniquement dans le sud de la France qu'on a vu apparaître il y a 7-8 ans euh, dans euh, les vignobles des côtes du Rhône-Nord de Bourgogne et puis euh, maintenant ça fait 5 ans qu'on retrouve ces mêmes insectes en Champagne en Alsace donc euh, l'effet du changement climatique, nous, c'est l'augmentation de, bah, de ces insectes qui diffusent des virus. Et puis on a aussi on a des maladies émergentes qui arrivent, qui n'étaient pas présentes avant sur la vigne, avec euh, ce changement climatique qui arrive des pays, euh, des pays du Sud. Et puis on l'a vu, les dernières, les dernières au mois de juillet, on a eu des pluies excessives, notamment dans les régions nord, hein, au nord de la Loire, qui ont provoqué des pertes de récoltes très importante dans les vignobles du Val-de-Loire, de Champagne et d'Alsace, est due au milieu euh, qui a jamais été aussi virulent dans ces vignobles que, que cette année.
0: D'accord. Euh, oh pardon, je regarde les questions de Kiki. Ça va arriver. Tac-tac-tac. Et euh, oui, alors du coup, il y avait une question, je ne sais pas à quel point c'est polémique, mais est-ce que la bioingénierie peut aider sur ça aussi, pour trouver des nouveaux, des nouvelles des nouveaux cépages, des nouveaux OGM, enfin, des nouveaux clones Est-ce qu'on pourrait potentiellement utiliser des OGM de vin est que alors, Je ne alors, sais pas exactement ce qu'il veut dire, mais bon, il ouais. parle de bioingénierie, donc ouais. j'imagine que ça recouvre plusieurs pratiques autres que les OGM. Mais... Alors
2: toutes ces, ces techniques dites de OGM NBT, nous c'est inter... interdit en France Ouais. pour produire de la vigne. Alors, par contre, on a d'autres techniques où on va créer des nouvelles variétés. Alors là, on va mettre papa et maman ensemble pour l'expliquer simplement. Lorsqu'une vigne va produire du raisin, elle va produire une, un pépin de vigne lorsqu'elle va être en fleurs. Donc aujourd'hui, une vigne est un peu hermaphrodite, hein, donc peut s'auto-féconder entre certaines fleurs. Et le but, c'est qu'on va amener d'une pollen d'une autre fleur une autre vigne en fleurs sur euh, certaines fleurs pour créer des nouveaux raisins. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, bah sur une vigne, aujourd'hui par exemple, on, dont on connaît euh, euh, le, les caractéristiques agronomiques, hein, un cépage connu qui nous sert à faire du vin aujourd'hui, on va amener du pollen d'une vigne euh, dite résistante. Hein, je vous parlais tout à l'heure des vignes qui arrivent des états unis Donc des vignes euh, qui, sont pas, qui sont impropres pour faire du, du vin, mais en tout cas qui sont résistantes à Sur la plupart des maladies, ouais, dont, dont on a identifié aussi les gènes. Donc le but, c'est qu'on va amener ce pollen-là, on va faire en sorte que ça se pollinise, ça va nous faire des raisins derrière, on va récolter juste les pépins de ces raisins, on va les planter, on va regarder si on a les gènes de résistance dans ces pépins, si on a les gènes de résistance, on va les mettre dans des. Euh, bah dans, on va les faire pousser dans des serres. On va regarder si ces gènes s'expriment bien, hein, c'est-à-dire euh, si la vigne produit bien du raisin, si elle, elle est bien résistante aux maladies, hein, si on, elle a une taille normale, hein, parce qu'on fait aussi pas mal de bonsaïs, hein, de vignes naines en faisant ça. Puis une fois qu'on a fait ça, on, va les, on les va les implanter au vignoble. Et là, on va attendre à peu près une dizaine d'années pour regarder si bah, la vigne est bien résistante aux maladies. Et donne des vins, en tout cas des raisins qui vont nous servir à faire du vin derrière qui aura des caractéristiques proches euh, de nos cépages actuels. Mais voilà, ça c'est un autre travail au-delà de la sélection, mais pareil, qui prend des pas de temps assez long, hein, des pas de temps de 20 ans. Et puis là, je parlais de vignes résistantes, mais on le fait pareil avec des vignes dites tolérantes à la sécheresse, pour amener des car ces caractéristiques-là à euh, nos euh, cépages français. Donc aujourd'hui, c'est cette pratique-là qui nous permet de créer de nouveaux cépages sans passer par des modifications dites génétiques.
0: Parce que du coup, ouais, euh... vérifier qu'un qu vin est résistant à la sécheresse ou à, la... ou à un virus en particulier, j'imagine que c'est assez rapide, peut-être en un an, on peut le dire, mais le goût met beaucoup plus de temps. Je... Le
2: goût je... met beaucoup plus de temps, et après, euh, aujourd'hui, on a identifié certains gènes de résistance euh, au niveau des virus, il n'y en a pas. Donc euh, au niveau des virus, c'est ce que je vous, vous disais tout à l'heure, c'est par rapport à des variants dits hypovirulents. Et puis derrière, aujourd'hui, euh, la tolérance... Alors, c'est pas de la résistance, mais de la tolérance à la sécheresse. On n'a pas non plus identifié les gènes. Donc en fait, on va mettre la vigne dans des contraintes hydriques assez importantes pour pouvoir regarder sa résistance à la sécheresse. Donc pareil, là, c'est sûr aussi de nombreuses années, parce qu'une vigne peut être tolérante les premières années et progressivement, avec le temps, on va dépérir. Donc nous, comme on travaille sur une culture pérenne, toutes nos recherches, c'est obligatoirement sur du temps long, malheureusement.
0: Ouais. Et du coup, tu parlais aussi tout à l'heure du fait que vous, mettiez, vous avez votre coffre-fort au milieu de la, de la plage, voilà, sur le sable au bord du roi, mais il fait aussi chaud là-bas, du coup, comment est-ce que vous faites vous, vous les protégez particulièrement aussi pour,
2: pour Il euh, fait euh... chaud, il y a du vent, on irrigue.
0: D'accord, ah, ouais, on irrigue, vous on faites, a besoin. ce que vous faites voilà. sur ces plantes-là que vous ne pouvez pas faire sur des grands hectares de, de production C'est on
2: ça, on a 40 hectares, alors c'est ouais. le réservoir de diversité français de, de l'ensemble ouais. des, des, des vignes, hein, des, des cépages, des variétés. Donc on, on irrigue, alors la vigne n'a pas besoin de beaucoup d'eau, mais elle a besoin d'un minimum quand même pour ouais. pouvoir bah, résister et survivre.
0: D'accord. Il y, y a des équivalents dans le monde de, ces, de ce réservoir de. Il bah, y, de... y en
2: a un second qui est pas loin de Narbonne, à vassal et qui est par l'INRAE qui a certaines espèces similaires, mais lui a plus un, euh, une euh, caractéristique, alors mondiale en fait. Autant nous on a vraiment un réservoir oui. des français de variété bah, de vigne, eux sont plus un réservoir mondial, mais après dans le monde il y en a quelques-uns ailleurs, mais de cette importance. Là, parce que nous, c'est 40 hectares, ouais. euh, il n'en
1: existe pas d'autres.
0: D'accord,
1: ok. Oui, j'avais des, des questions, peut-être un peu de digression par rapport au vin, mais en fait, euh, je me demandais combien de... Enfin, si tu sais, hein, euh, combien ça représentait la culture de raisins euh, alimentaire versus euh, la quantité de raisins qu'on produit pour, euh, pour le vin, actuellement c'est une excellente question. Euh,
2: <rire> je je n'en ai aucune idée.
1: Euh, ah, parce que pour, pour avoir, tu vois, une idée de à quel point euh, toutes ces parcelles de raisins sont vraiment utilisées que pour le vin ou euh, et, et d'où il vient en fait le, le, le raisin alimentaire qu'on consomme ou dont on fait autre chose.
2: Alors, alors, j'ai pas, j'ai pas de chiffres en tête. Euh, nous, ce qu'on produit, ce qu'on conserve, c'est aussi, c'est pas que des raisins, dit, des raisins de cuve. Hein. C'est aussi des raisins de table, donc euh, censés faire derrière des, bah, du raisin pour manger. Mmh. Et euh, la, le pro, la proportion, ça doit être 2% de plan de produits aujourd'hui pour faire du raisin dite de table, contrairement à du raisin de cuve en fait. C'est tr très très peu les surfaces aujourd'hui de raisins de table. En France, elles sont, elles sont très très
1: faibles. Ok. Et euh, alors, pour l'anecdote, il y a deux semaines, avec Pascal, on est allé visiter une moutarderie en Bourgogne, et on a appris que pour fabriquer la moutarde, euh, on utilisait autrefois le verjus, euh, qui était du jus de raisin vert, et qu'à l'époque, il y avait même une variété de raisin vert à gros grains dont la culture aurait complètement disparu. Du coup, je me demandais si tu connaissais euh, bah, d'autres histoires de disparition, comme ça, de variétés de raisins, dont on faisait autre chose que du vin, et si euh, ces espèces, enfin, ces, ces variétés, euh, ces cultivars, étaient euh, encore conservés quelque part. Oh là là <rire> euh, C'est juste de non, non, la alors, curiosité générale. C'est dommage, hein, parce, ouais.
2: que, parce que non, mais je la connaissais, cette histoire des moutardes. J'ai fait mes études à, à Dijon, et voilà, c'est une légende... Ouais. C'est plus qu'une légende, hein. c'est quelque chose qui existe. Hein. On, a, on a un cépage en Bourgogne, le Pinot Noir, notamment très pré présent dans la, autour de Dijon, qui produit énormément de verjus. Donc c'est aussi pour ça qu'ils les ont utilisés en se disant bah, on va pas les perdre euh, derrière dans la, dans la moutarde. Euh, je, je parle et je suis en train de chercher, mais j'ai pas forcément d'autres anecdotes d'utilisation de raisins qui ont disparu okay.
1: aujourd'hui. Ouais, c'est pas très grave, hein. c'est vraiment de la curiosité euh, malsaine de ma part là. Par exemple,
0: tu, tu parlais de, tu parlais de, du fait qu'avant, à Bordeaux on faisait beaucoup de, de vin blancs. Je ne je sais pas si toi qui l'as dit, ou alors je l'ai lu parce que je, je te dis, je, je passais beaucoup de temps ouais. <rire> à lire des choses. Est-ce que, euh, est-ce que par exemple ces, ces pages-là ils existent toujours, ou est-ce que c'est, ou alors est-ce que parce que j'ai aussi appris qu'on pouvait faire du, du vin rouge avec, non, du vin blanc avec du raisin rouge, parce que je ne savais pas.
2: Avec tous les cépages, on peut faire du... pratiquement du, raisin, du... du vin blanc en fait. Ouais. En fait, ce qui donne la couleur au vin rouge, c'est la macération de la pellicule dans le jus. Tous les raisins aujourd'hui, euh, lorsqu'on les presse, font un jus blanc. Par exemple, le champagne est fait à partir de trois cépages un cépage blanc qui est le Chardonnay et deux cépages rouges que sont le Pinot Noir et le Pinot Meunier. Quand on va presser ces raisins, le jus qui va en sortir est blanc. Et après, en fait, euh, du rouge, euh, c'est de la macération. Donc on va laisser le jus tremper avec les pellicules qui vont donner cette couleur rouge au jus. Mais euh, tous les cépages, tous les raisins aujourd'hui font du jus blanc. Il y a très, très peu de cépages. Je dis les cépages teinturiers, des cépages rouges, qui vont donner du jus rouge, mais euh, ils, sont, ils sont très, très peu. Il y en a alors très J'en connais un, la Licande boucher, mais euh, sinon, euh, il voilà, y en a très peu aujourd'hui euh, dans les vignobles français.
0: D'accord. Et tu... Mais alors, du coup, par exemple, pourquoi est-ce qu'avant, on, de... enfin, est qu on faisait du vin blanc dans le bordeaux laye et que maintenant, on n'en fait plus, par exemple
2: Parce qu'avant, partout, on faisait un peu les deux types de vin et euh, il est plus aisé de faire euh, du vin blanc parce qu'on n'a pas cet aspect de macération derrière. Donc, il y, y a une simplicité... Dans la technique, euh, qui, bah, on faisait plus facilement du, du vin blanc partout en France que, que du vin rouge, ou même à partir de cépages rouges, on faisait des cépages blancs ou dit un peu de vin blanc, pardon, ou des vins un peu colorés, gris ou, ou voire un peu rosés.
0: D'accord. Je te laisse finir.
1: Oui, j'avais encore une autre question. Pareil, on n'est plus exactement sur, sur le, le même sujet, mais je me demandais en fait euh, quels étaient les, les déchets en fait dans la, la fabrication du vin et comment est-ce qu'ils étaient valorisés après Parce que je sais qu'en Alsace, on utilise beaucoup le mar de straminaire pour faire de la liqueur, des gelées ou d'autres produits. Est-ce que euh, c'est le cas ailleurs pour d'autres euh, cépages ou est-ce que euh, vraiment c'est une industrie qui produit pas mal de déchets
2: alors la plupart des déchets, alors oui, on peut faire euh, bah, ce qu'on appelle euh, derrière euh, des produits euh, comme tu l'as décrit, mais ça se fait euh, plutôt dans l'ensemble des régions, mais c'est assez anecdotique. Euh, la plupart des déchets aujourd'hui euh, servent aussi euh, sont envoyés en distillation. Euh, donc pour faire des produits de distillation, hein, par exemple la filière viticole avait produit énormément de gel hydroalcoolique au moment du début de la crise covid donc euh, la, la, chaque vignoble, chaque même euh, commune viticole a une distillation euh, pour euh, ce qu'on appelle les sous-produits euh, de vinification euh, ou sous-produits de, de la viticulture. Okay.
0: Et on a une question du Blue Phoenix qui demande est-ce qu'il y a un moyen simple d'identifier de... Euh, relativement certaine, un euh, cépage. Et donc, tu, tu me parlais, là, ju juste avant l'émission, euh, de, ces, de ces personnes qui sont capables d'identifier, non seulement des cépages, mais des, des individus au sein de ces cépages euh, au premier coup d'œil.
2: Euh, alors, moi, je suis assez admirative. Hein, c'est ces quelques personnes en France, euh, ça s'appelle des ampélographes. Euh, c'est la science, euh, c'est l'ampélographie qui permet d'identifier un cépage euh, selon la morphologie de la feuille. Euh, la taille euh, de la grappe, est-ce que les baies sont relâchées, est-ce que les baies sont euh, entassées, et même par rapport un petit peu à euh, la disposition euh, des bourgeons sur euh, le, le bois, sur une baguette, etc. Donc c'est la... vraiment l'empélographie et des empélographes en France. Alors nous, euh, à l'Institut français de la Vignée Vin, on en a 3-4 et euh, ouais, c'est assez impressionnant. Il ils repèrent, ou en tout cas, ils identifient un cépage juste au vu de nez. Alors moi, j'en connais deux, trois, mais après, je sèche assez rapidement. Alors, un petit peu plus, bon, quand comment, même. Mais...
1: Comment devient-on en pélographe, du coup Eh ben on va souvent sur le terrain, et puis on <rire>
2: on pas à huit France un France peu partout, les... dans tous les vignobles, et on apprend progressivement, ouais.
0: Et j'imagine c'est pas forcément les mêmes en pour euh, le bordelais, le, bord
2: le bord ah ben, En fait, on en a trois en France, donc euh, si, ils font de l'ensemble des vignobles, ouais. Et ils se déplacent un peu partout pour aller aussi faire des sélections, identifier des choses, etc. Donc, euh, non, non, c'est une science où on a très peu d'experts, mais qui est très, très importante aujourd'hui pour, pour nos métiers et même pour, pour la filière. Oui, J'essaye le de, de, de plus possible d'acquérir de, 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 ce savoir, mais voilà, c'est quelque chose de qui n'est pas forcément très simple.
0: Donc pour répondre à la question de Beauphénix, il n'y a pas de truc super simple pour dire ça c'est un syrah ou ça c'est... Un...
2: Alors ça, après, le moyen le plus simple, c'est quand on est dans un vignoble, c'est connaître les cépages du vignoble, et puis après, une fois qu'on en a... Oui. Dans certains vignobles, par exemple en Bourgogne, il y en a trois à connaître, ou il y en a deux à connaître. Donc après, on peut vite identifier quel cépage c'est en fonction des feuilles, en fonction des choses. Donc
0: le plus ou en simple, c'est quoi
2: bah, en fonction d'où elle est, elle regarde les cépages, et puis par exemple, euh, ouais. certains vont avoir des feuilles poilues, d'autres des feuilles beaucoup plus découpées, et donc on peut les identifier de cette façon-là. Après, quand on a un pléthore de cépages en face, euh, c'est sûr que l l pardon est beaucoup plus compliquée.
0: Ouais. Ok, et bah, je voulais euh, finir euh, du coup, parce que j'ai passé euh, je, je, beaucoup de temps donc sur le signe, c'est vignevin.fr, c'est ça, je crois
1: oui.
2: oui, voilà. .com. Euh...
0: Voilà. Et j'étais surpris par la variété de recherches que vous proposez. Je suis tombé en première page sur l'état des lieux de l'attraction équine en viticulture, publié l'année dernière. J'ai aussi appris un peu plus loin que 5 à 8% des bouteilles distribuées sur le marché français sont bouchonnées. Donc, ce qui m'a paru beaucoup parce que je suis pas sûr de savoir reconnaître un vin bouchonné. Euh, ou que l'intensité de la couleur des rosés a diminué de moitié en 15 ans. Donc, voilà, c'est vraiment une mine d'informations, j'ai appris beaucoup autre chose sur le vin. Euh, est-ce que, pour finir, est-ce qu'il y avait une, une recherche, un sujet euh, particulièrement intéressant que tu as appris sur le vin récemment, euh, une étude qui, qui t'a pas mal pris
2: alors, euh, alors, juste une anecdote. Euh, alors je vous parlais en intro que moi, j'ai pris la direction du centre de sélection de l'I.A.V. Euh, au Gros du Roi. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, euh, je demandais un peu bah, euh, l'historique. Euh, des lieux, ce qu'ils avaient fait en termes de recherche. Et en fait, ils m'ont appris que depuis que le site est créé, il y avait 20 000 variétés différentes qui étaient passées euh, sur le site et euh, dont ils avaient testé euh, derrière les caractéristiques au moins sanitaires des variétés.
0: Donc 20 000 cépages. C'est vous... ça.
2: Waouh Sauf que certains, pour, enfin, pour le plus grand nombre, derrière, ils étaient soit bah, pas indemnes de virus, soit impropres à de la culture de raisin de, de table. Donc, il euh, y a pléthore de variétés, et c'est sûr que quand on regarde un peu juste à l'échelle du vignoble français, il y a une vingtaine, une trentaine de cépages aujourd'hui utilisés, et en fait, on a une palette qui est bien plus vaste et qui est énorme, en fait... Euh, par rapport à ce qu'on peut utiliser aujourd'hui, euh, ou ce qu'on utilise aujourd'hui en France.
0: D'accord. Donc en France, tu nous avais dit 600 des
2: Nous, on en a 600, oui. 600 qui bien. sont agréés. D'accord. Donc c'est déjà beaucoup. Donc vous voyez déjà, dans les 600 agréés, il euh, n'y en, en a pas 600 qui sont aujourd'hui euh, utilisés. Mais euh, ah, 600 par rapport à tout ce qu'il y a, c'est très peu. Hein, voilà.
0: Oui, parce que même au sein des agréés, il n'y en a finalement pas.
2: Il y en a qui n'ont pas été choisis par les appellations pour entrer dans leur cahier des charges, et puis certains qui... Euh sont pas euh, choisis, qui n'intéressent pas forcément les vignerons euh, derrière.
0: D'accord. Bah, merci, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, ok, et bien... Bah, si ça... Si ça ne... il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va passer à la citation. Je vais te demander de rapporter une citation, si je tu as si pensé. Oui.
2: Alors j'ai bien pensé à ouais, si une si citation. pardon. Je l'ai, je l'ai, je l'ai ramené, je l'ai noté pour être sûr de m'en de m'en rappeler. Alors c'est une citation de Jacques Puizet. Alors Jacques Puizet, ça vous parle pas Mais euh, toute personne qui travaille dans le vin sait qui c'est. C'est c'est la personne qui a un peu révolutionné la dégustation du vin. Euh, avant lui, on avait une dégustation qui était très scolaire. Hein. Il a rendu euh, l'oenologie, on va dire, pédagogique et accessible à tous. Hein. Il a il a il a mis en avant la notion de plaisir associé à la, à la dégustation et puis euh, bah, il vient d'André Loire un, un terroir qui m'est cher où j'ai passé de nombreuses années euh, professionnelles et donc il avait dit un jour euh, un vin juste doit avoir la gueule de l'endroit et de l'année où il est né et les tripes du bonhomme qu'il a fait donc voilà c'est un peu ça le vin, toute cette notion de terroir ça regroupe le bonhomme euh, ça regroupe l'endroit et ça regroupe aussi le, le climat
0: d'accord et bah, merci beaucoup. Euh, et bah, du coup, euh, on remercie Anastasia d'être venue nous parler de bon vin et de bonne science. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour notre épisode spécial sur la transparence. Et en attendant, que servir à la science soit votre joie.